0: 같이 우리 말씀 볼까요? 오늘 말씀은 요 누가 보금 11장 5절에서 13절까지입니다. 누가 보금 11장 5절에서 13절 제가 한번 읽어볼게요. 여러분 끝까지 눈으로 한번 따라 보시면 좋겠습니다. 또 이러시되 너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에게 가서 말하기를 벗이여 떡세 등이를 내게 구워 달라 내 벗이 여행 중에 내게 왔으나 내가 먹을 것이 없노라 하면 그가 안에서 대답하여 이르되 나를 괴롭게 하지 말라 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나 내게 줄 수가 없노라 하겠느냐 내가 너에게 말하느니 비롯 때으로 인하여는 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 줄이라 내가 또 너에게 일어노니 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾아라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 전갈을 주겠느냐 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식이 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라 아멘 우리 한번 자기 자신을 향해서 정말 믿음을 선포하겠습니다 올해는 반드시 기도로 돌파하겠습니다 올해는 반드시 기도로 돌파하겠습니다 여러분 올바른 기도가 어떤 기도일까요? 보통 올바른 기도를 이야기할 때는 기도의 내용을 가지고 주로 많이 평가합니다. 그렇죠? 사실 또 기도를 들어보면 이 사람이 올바른 기도를 하는 것인가 아닌가 알수 있기도 합니다. 그런데 올바른 기도가 뭐냐 했을 때꼭 기도의 내용만 두고 생각할 것이 아니라 또, 빼놓을 수 없는 중요한 어, 내용이 기도, 올바른 기도에 어, 조건의 한 가지가 있습니다. 오늘 본문을 보면 주님이 그 부분을 말씀하시고 있습니다. 어떤 분들은 꼭 내가 필요한 것, 내가 원하는 것들을 막 구하면 그것이 왠지 잘못된 것 같고 성경에 있는 하나님 보시기에 옳다고 하는 그 뜻을 놓고 구하면 그것이 올바른 기도다. 이런 내용적으로 많은 분들이 구분하려고 하는 것이죠. 근데 여러분 곰곰이 생각해 보면요. 아무리 믿음이 자라도 우리는 평생을 주님 앞에 뭔가 구해야 될 필요한 것들이 다 있습니다. 그래서 우리의 필요한 것들을 구하는 것 자체가 마치 좀 잘못된 것 같고 뭔가 하나님이 기뻐하는 그런 것만 구하는 것들이 올바른 것 같고라는 생각이 꼭 그렇지 않습니다. 오히려 빌리포스 4장 6, 7절에 보면 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도하라, 강구하라 했기 때문에 사실은 우리의 필요한 모든 것들, 우리의 상황에 대한 모든 것들을 말씀드리는 것은 그 주님을 신뢰하는, 내가 주님을 정말 믿는다라고 하는 표시이기도 하기 때문에 어떤 그런 것으로 올바르냐 올바르지 않느냐고 구분할 수 있는 부분은 그거 아닙니다. 오늘 누가복음 11장은 오늘 본문 앞에서도 시작되지만 예수님이 기도에 대하여 가르치 말씀이 기록되어 있습니다. 크게 보면 두 가지 종류를 가지고 기도에 대해서 가르치셨습니다. 오늘 본문 읽기 전에의 내용과 오늘 본문의 내용 이두 가지가 기도와 관련돼서 주님이 가르치신 두 가지였습니다. 시작은 그랬습니다. 주님이 기도를 하셨습니다. 근데그 기도가 예수님의 생에 애 정말 인상 깊지 않습니까? 제자들이 그 예수님의 기도한 모습을 보시고 너무 본받고 싶었습니다. 그래서 기도를 마치자마자 한 제자가 다가가서 주님 우리에게도 기도를 좀 가르쳐 주십시오. 세례 요한 위대한 선지자도 제자들에게 기도를 가르친다 했는데 저희에게도 기도를 가르쳐 달라고 부탁을 했죠. 그래서 나온 기도가 우리 일명 주기도문이라고 일컬어진그 기도가 나왔습니다. 물론, 누가 보면 그 내용이 좀 요약본처럼 나와 있는데요. 이것은 기도할 내용이 뭔가에 대한 가르침이라고 말할 수 있습니다. 그런 점에서 보면 기도의 내용이 무엇이냐에 따라서 옳은 기도, 옳지 않은 기도 이런 것들을 구분할 수 있다는 점에 내용이 중요하긴 합니다. 그런데 그거 외에도 사실 이것보다도 기도해야 될 내용보다도 더 많이 오늘 기도에 대해 가르친 것이 오늘 본문 내용입니다. 오늘 본문의 내용은 뭐냐 하면 기도하는 태도에 대한 말씀입니다. 우리는 기도하는 내용만 생각하지 태도에 대해서 간과할 수 있는데요. 오늘 예수님은 기도를 무엇을 기도해야 될지도 말씀하셨지만 그런데 또 중요한 것이 하나가 있는데 그거는 어떻게 기도하느냐, 너희 기도하는 태도가 어떠냐라고 하는 기도의 태, 태도에 대해서 주님이 가르쳤다는 것을 기도를 생각할 때 우리가 꼭 생각해야 될 중요한 부분이기도 합니다. 그거는 한 가지 비유로 말씀을 하셨습니다. 되게 늦은 밤이었는데 이미 가족들이 다 자고 있을, 씻고 다 침상에 누워있을 그런 시간인데 밖에서 막 문을 두드리는 사람이 있었습니다. 보통 같으면 그냥 무시할 만도 한데 계속 쉬지 않고 두드릴 정도로 두드렸기 때문에 할수 없이 나갔더니 자기아는 다른 친구였습니다. 그 친구가 말을 하기를 사실은 또 다른 나의 친구가 멀리 다니면서 여행 중에 내 집에 이르렀는데 하필 예기치 못하게 온 상황이어서 우리 집에 그 사람에게 줄 음식이 전혀 없다고 그래서 미안한데 떡세 덩이만 좀 달라고 이렇게 부탁을 했습니다. 주님이 이 상황을 말씀하신 다음에 그 다음에 하신 말씀이 인상 깊습니다. 주님은 이 친구가 이런 부탁을 할 때에 그 친구 관계 때문에 사실 열어줄 이유는 없다. 예를 들면 그 친구가 더 이상 괴롭게 하지 마. 다문 닫혔고 우리 아이들도 다 침상에 누운 상태이기 때문에 내가 더 이상 들어줄 수 없어 라고 말하지 않을 것이라 말하면서 그 이유가 친구 관계 때문 아니라고 말했습니다. 우리 같으면 친구 관계 때문에 열어줄 것 같지 않습니까? 그런데 예수님은 친구 관계 이기 때문에 열어주지 않을 거다. 그것 때문에 사실은 이걸 들어줄 이유는 아니다라고 말씀하시면서 왜 그러면 부탁을 받은 그 사람은 그 친구의 부탁대로 떡새덩이를 주는 이유를 했을까? 그 이유를 오늘 본문에 보면 이렇게 말을 했습니다. 내가 너희에게 말하노니 비록 벗됨으로 인하여 일어나서 주지 아니할지라도 이 정도 같으면 이 밤에 오는 걸 무례한 일이기 때문에 아무리 친구라도 이거는 해줄 수안아도될수 있는 겁니다. 두드려도 그냥 무시할 수도 있는 일이라는 것이죠. 그런데 그렇게 무례함에도 불구하고 문을 두드렸는데 친구 관계라도 하지 않을 이유인데 왜 그러면 이걸 들어주는 했을 때 주님이 말씀하시기를 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 주리라. 간청한 대로 일어나 그 간청을 인하여 함을 인하여 일어나 그 요구대로 주리라고 말씀하셨습니다. 그러면 친구라도 두들기지 않고 친구라고 해도 사실을 이청을 들어줄 수 없는 정말 무리한 상황인데 불구하고 도대체 뭐가 이렇게 간청할 만한 그 친구도 그렇고 들어주는 그 친구도 그렇고 도대체 이 상황이 어떤 상황이기에 그 당시에 제자들은 이 말을 들으면서 당연한 말씀 들었을 것입니다. 우리는 좀 생소하죠. 들어준다면 친구 때문에 친구 관계 때문에 들어주지 친구가 아니더라도 간청하면 들어줄 상황인가? 하고 의아해할 수도 있는 것이죠. 그리고 이 친구는 이렇게 무례안내도왜 이렇게 간청할까? 그거는 그 당시에 고대 건동 아시아의 문화를 좀 알아야 할수 있습니다. 이 깊은 밤에 찾아온 이유도 그리고 계속 간청한 이유도 그리고 그 들은 그 친구도 귀찮고 괴롭지만 그 친구 관계 때문 아니라 그 간청한 때문에 들어줄 수밖에 없었던 이유가 뭔가 하는 것이죠. 우리 지금 시대는 좀 다릅니다만 고대 건동아시아에서는 손님이 자기 집에 갑자기 들여다쳤을 때그 손님에게 음식을 대접하고 극진하게 맞이하는 것은 자기 가문의 개인의 명예와 같은 문제였습니다. 손님을 잘못 접대한다는 것은 엄청난 수치고 마을의 얼굴을 들수 없을 만큼 부끄러운 일처럼 손님 대접이 중요한 문화권에 있었던 시대였습니다. 그래서 이 친구는 밤에 자기 집에 찾아온 이 손님, 이 친구에게 음식을 대접할 수 없다는 것이 너무 부끄럽고 수치스럽고 무례한 줄 알고 괴로운 줄 알면서 불구하고 자기 아는 친구 집에 가서 문을 두드려댔고 한두 번 두드려 보고 말 정도가 아니라 일어날 때까지 간청할 만큼 부탁을 드릴 만큼 이 대접한다는 것은 그 시대에 너무 중요했습니다. 그래서 그런 분위기가 이미 있던 그런 컬처 속에 있던 제자들 보기에 이 상황에서 그 친구는 멈추지 않고 문을 두드렸을 거다. 그리고 귀찮지만 일반적인 상황이었으면 들어주지 않을 이유인데 또 이렇게 문을 두드리지도 않을 이유인데 그 친구가 떡새덩이를 주었던 한 가지 이유는 집요하게 포기하지 않고 그 문화권을 볼 때는 반드시 대접을 해 주셔야 할 상황이었으니까 그 간청함, 그것 때문에 들어주지 않았겠냐? 우리는 너무 잘 알고 있는 부분이 아니냐? 라고 말씀하시면서 기도의 태도에 있어서 이와 같아야 된다. 하고 주님이 말씀하신 것이었습니다. 그러면서 결국 기도는 간절하게 하는 것이 태도에 서 제일 중요한 거다. 라고 말씀하신 다음에 이어서 그러므로 구하라. 열심히 구하라. 그러면 너에게 주실 것이고 찾아라. 그러면 찾아낼 것이고 문을 두드리라. 그러면 너희에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 다 받고 찾는 이가 찾아낼 것이고 두드리는 이에게 열릴 것이니라. 너희 중에 아버지가 아들이 생성 달라 하면 뱀을 줄 사람, 알을 달라 하면 정갈을 줄 사람이 있겠느냐. 너희가 악한 사람일지라도 자식에게는 다 좋은 것을 주거든. 하물며 하늘에 계신 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하는 말씀을 통해서 간절하게 간청하는 것이 기도의 중요한 태도인 것처럼 그러므로 구하고 막 찾고 두드리고 간절하게 하는 기도를 해라 라고 말씀하셨습니다 그래서 요 기도의 내용을 우리가 늘 중요하게 생각합니다 그리고 내용을 들어보면 다 좋습니다 뭐 누구 예수 믿게 달라는 것도 있고 하나님 나라에 위 살겠다는 것도 있고 내가 앞으로 공부 끝나서 세상에서 주님 뜻대로 위해서 살겠다는 건다 좋아요. 그런데 내용도 중요한데 간절함이 없는 간절하게 하지 않는 이 태도가 문제가 될수 있다는 그리고 기도에서 이것이 정말 우리 삶에 가져야 된다는 사실들을 우리가 그렇게 예수님처럼 이렇게 중요하게 생각하지 않을 수 있기 때문에 바른 기도는 간절함이 반드시 된다 하는 것을 가지고 오늘 예수님이 기도에 대해서 주기도문처럼 내용처럼 더 중요한 기도의 태도에 있어서 이처럼 강조한 간청함, 간절함에 대해서 좀 같이 나누고 싶습니다. 이간절함이 기도의 중요한 특징이라는 것은 성경 여러 곳에서 사실은 동일하게 강조합니다. 여러분 신약 성경에서 기도에 대해서 가장 유명한 별명을 가졌던 낙타무릎이라는 별명을 가졌던 분이 여러분 알시겠지만 야고보라는 예수님의 친동생이었습니다. 그가 쓴 야고보서 5장인데요. 5장에 보면 역시 기도하는 사람답게 첫 장부터 누구든지 지혜가 부족하거든 의심하지 말고 기도해라. 후이 주시고 꾸짖지 않는 하나님께서 주실 거야. 첫 장부터 기도를 강조하지 않습니까? 그리고 조금 몇장 넘어 가도 요 너희가 얻지 못하는 이유는 구하지 않아서 너희가 얻지 못하는 거야. 라고 기도하지 않는 이유에 대해서 책망하시기도 하시고 너희 중에 어려운 고난당한 사람이 있느냐? 그때야말로 기도할 때다. 그런 말씀도 하시면서 5장에 가서는 요 본격적으로 기도에 대해서 아주 많은 경우의 예를 들면서 아픈 사람이 있느냐? 서로 죄를 고백하면서 서로 기도하라 의인의 강구하는 힘은 크다 이런 기도에 대해서 말씀을 쭉 하셔요 그리고 엘리야 이야기까지 하시면서 기도에 대한 말씀을 오장이 아주 많이 하려하면서 하셨죠. 그 기도에 어떻게 보면 가장 모범이 된 기도하면 그 당시에 유명했던 야고보가 기도의 태도와 관련해서 그가 말했던. 중요한 부분은 역시 오늘 예수님과 똑같은 것을 강조하셨습니다. 제가 좀 길지만 읽어드리면 5장 14절부터 18절 읽어보면 이렇습니다. 여러분 가운데 병든 사람이 있습니까? 그런 사람은 교회의 장로들을 부르십시오. 그리고 그 장로들은 주님의 이름으로 그에게 기름을 바르고 그를 위하여 기도하여 주십시오. 믿음으로 간절히 드리는 기도는 병든 사람을 낫게 할 것이니 주님께서 그를 일으켜 주실 것입니다. 또 그가 죄를 지은 것이 있으면 용서를 받을 것입니다. 그러므로 여러분은 서로 죄를 고백하고 서로를 위하여 기도하십시오. 그러면 여러분은 낫게 될 것입니다. 의인이 간절히 비는 기도는 큰 효력을 냅니다. 엘리야는 우리와 같은 본성을 가진 사람이었지만 비가 오지 않도록 해달라고 간절히 기도하니 3년 6개월 동안이나 땅에 비가 내리지 않았으며 다시 기도하니 하늘이 비를 내리고 땅은 그 열매를 맺었습니다. 기도의 태도와 관련해서 했던 것한 가지였습니다. 간절히 세 번에 걸쳐서 기도의 태도는 간절해야 된다 하는 것을 이야기했습니다. 보금서에 나오는 병을 예수님부터 치유받았던 사람들의 특징 모두가 다 간절함이었습니다. 그 중에 대표적인 한 사람이 있다면 혈류증. 12회, 12년 동안 자궁에서 피가 흐르는 하혈하는 멈추지 않는, 보통 생리기간 때만 하혈하는 여성인데 그 외에도 평생에 계속적으로 12회 동안 수많은 약을 다치려고 어른을 다 찾아가도 고치지 않는 그 병을 안고 있는 한 여인이 있었습니다. 그런데 율법에 보면, 의식으로 보면 피가 흐른다는 것은 정상적인 생리를 해도 그거는 부정하다 해서 정상적으로 예배도 못 드리고 그 정도로 불결한 어떤 일처럼 그렇게 율법에 기록되어 있는 건데, 이 여인은 계속 하혈을 했으니까, 개인적으로도 몸도 힘들었지만, 하나님 앞에 나아갈 수 없는 더러운 여인처럼 덜 인식되고, 더 힘든 것은 이 여인이 만지는 것마다 물건이든지 사람이든지 그 사람도 같이 더러워진다고 성경이 되어 있는 것이에요. 그러니까 이 사람은 대인, 사람, 대인 깊이 청춘 사람도 만날 수 없고, 몸도 마음도 영적으로 다 사실은 힘들 수 있는 12년에 집안의 재산도 다 까먹어버리고 치유하겠다고 너무 급한 병이니까 근데그 여인이 예수님에 대한 소식을 들었지 않습니까? 그래서 그 예수님 만나겠다고 이제 찾아갔는데 그때 상황을 보시면 예수님이 편안하게 앉아있을 때 아니었습니다. 회당장 야이로라는 사람이 자기 하나밖에 없는 외동딸이 추고 가고 있었는데, 와가지고, 정말 고쳐달라고, 저희 집에 가서 한번 기도해달라고 해서, 예수님이 그 믿음을 보고, 그 해당장 보낸 사람을 따라서 그 집에 가는 상황이었습니다. 천천히, 뭐, 주변을 보면서 이렇게, 뭡니까? 덕담을 나누면서 갈 상황은 아니죠. 지금, 이하니까 급하게 지금 가야 될 상황이었단 말이죠. 그리고, 누가 보면 팔장에 보면, 많은 무리들이 따라갔다. 이렇게 이야기. 있습니다. 여러분 그 상황에서 이 여인이 예수님이 옷자락을 잡는다는 게 그게 어려운 겁니다. 이미 예수님도 지금 막 커피 가고 있는데 그 커피 가는 그그 그 행로를 따라서 더 따라가려면 추격하려면 얼마나 여인이 더 빨리 발걸음을 조치, 재촉했어야 되겠습니까? 그리고 몸도 약했을 것이고 더구나 자기를 자기하고 접촉하면 다 더럽혀지는 그런. 문화 속에서 혹시 자기를 아는 사람이 있으면 이 더러운 여인이 어디 여기서 왔느냐 하면서 어떻게 보면 그 학대를 할수 있고 막 외칠 수도 있는 그런 상황이지 않습니까? 그리고 한둘도 아니고 많은 무늬가 지금 둘러싸여서 예수님 따라가고 있는 그 상황에서 그 사이를 비집고, 응? 음? 그 안악내가, 어? 그 지나서 그 예수님 옷자를 잡는다는 거는 여간 간절함이 있지 않고서는 안 되는 겁니다. 근데 주님은 급급한 가는 걸음도 멈추시고 도대체 나의 걸음을 멈출 만큼 이렇게 간절하게 매달리고 나에게 나온 사람이 누군지를 다른 사람에게 다 공개하고 싶습니다. 공개 간정 집회를 하고 싶었습니다. 가도 멈추고 멈췄기 때문에 해당장 딸도 죽어버리지 않습니까? 그걸 감수하면서까지 그 여인을 드러낼 만큼. 근데 그 여인을 향해서 주, 주 여인 두려웠죠. 그 대중 앞에 나오면 안 되는 병이거든요. 그렇지만 너무 간절하니까. 그래서 주님은 내 믿음이 너를 구원했다. 믿음이다. 이렇게 주님이 말씀하셨습니다. 누가 보면 18장 그 유명한 비유, 어느 동네에 가부로서 정말 의지할 데 없는, 그렇지만 너무 마음에원는과 한이 있는 여인이 오직 이 문제를 해결할 사람은 말도 안 되는, 뇌물 주어야만 들어주는 불의한 재판관이지만 그래도 이 사람 아니고선 소망이 없으니까 연약한 여인의 몸으로 빽도 없는 여인, 돈도 없는 여인이지만 한 가지, 매일 계속 들어줄 때까지 그렇게 재판관을 찾아가지 않습니까? 예수님 비유였습니다. 그러면서 결론적으로 인자가 올때이 같은 믿음을 보겠느냐? 그 믿음이라는 게 뭐냐 하면 간절한 겁니다. 성경에 예수님이 기도와 관련해서 우리에게 조건 중으로 딱 주신 것은 믿음의 기도, 의심하지 않고 믿으면 이것이 기도에 대한 유일한 조건이었거든요. 컨디션이란 말이죠. 태도와 관련해서는 그 하나밖에 없었어요. 근데 믿음이 뭐냐, 때 구함을 막 지른다, 뭐대단하고 뭐, 요란하게 한다 이런 의미가 아니라 믿음의 기도는 그 헬류천 여인처럼 조용히 가도 아무도 모르게 와도요. 믿음의 기도의 정의는 간절함이라는 것을 알수 있습니다. 간절함이 믿음의 기도의 특징이다. 하는 것이죠. 그러니까 간절함이 없는 기도는 믿음의 기도가 아니다. 응답받을 수 없는 그렇게 보면 우리의 수많은 기도에 왜 응답이 없었을까? 물론 뭐 주님이 때가 아닐 수도 있고 내가 잘못 구할 수도 있고 그런 것도 있겠지만 마땅히 받을 수 있는 응답 받아야 될 많은 기도인데 불구하고 응답되지 않았다면 믿음으로 구하지 않았다 이 말이죠. 믿음으로 구하지 않고서는 응답 받을 생각을 하지 말라라고 주님이 말씀하셨고 야고보도. 바람이 흔들흔들 요동하는 물결처럼 의심하고 구하는 건 받을 생각도 하지 말라 이렇게 말씀했지 않습니까? 그만큼 믿음의 기도가 중요한데 믿음의 기도가 뭐라고요? 간절함인 것입니다. 아무리 주옥 같은 내용 전세계 복음화 다 되려고 기도하고 가정의 복음화에 해서 기도해도 간절함이 없으면 믿음의 기도가 아니면 응답받을 수 없다. 그런 점에서 내용도 중요하지만 간절할 만큼 그게 믿음의 기도인가? 우리의 기도에는 간절함이 있는가? 아니, 나는 믿음의 기도를 드리는 사람인가? 그냥 기도자면 쭉읽보면서 리포터처럼 그냥 그냥 혼자 막 말하고 있는 것인가? 살아계신 그분께 정말 믿고 믿음으로 구하는 믿음의 기도인가? 그걸 어떻게 할수 있느냐? 간절함으로. 간절함이고 구함을 많이 지는다 이런 차원은 아닙니다. 큰 소리를 기도한다. 뭐 그런 의미로 이야기하는 거 아닙니다. 간절함, 간증함. 그 기도인가? 하는 것을 보는 것입니다. 우리가 간절하게 기도하려면 어떻게 해야 간절한 기도를 할까요? 보통, 여러분, 간절하게 기도할 때는 언제 기도 그렇게 합니까? 크게 두 가지 조건이 있을 때 간절하게 할 것이야. 절박할 때. 너무 내 힘으로 그 감당이 안될 때, 누군가 도와주니 안될 만큼 너무너무 힘들고 어려운 상황일 때 아마 간절함이 나오겠죠. 그리고 두 번째로는 그것에 대해서 정말 도와줄 사람이 있을 때, 만났을 때, 절박하지도 않으면 간절하지 않을 수도 있고 절박해도 도와줄 만한 사람이 없고 믿지 못하면 우리는 간절하게 뭔가 요청하고 그렇게 하지는 않겠죠. 그래서 사실 우리 삶에서 살다 보면 뭐별 어려움 없어요 이런 사람들은 간절하게 기도 안할수 있습니다. 그런데 정말 어려움 이 있어도 간절하게 기도 안될 때가 있거든요. 진짜 어렵고 힘든데 자기 힘으로 안 된다고 막 허허거리고 막 자살 충동도 느끼고 그래도 간절하게 기도하느냐 그래도 기도하지 않는 사람도 있단 말이죠. 왜 그럴까요? 하나님이 정말 그 사랑, 하나님의 사랑을 나를 도와주실 수 있고 도와주고 싶어 하신다라는 하나님에 대한 신뢰가 없으면 아무리 어렵고 힘들어도 간절한 기도를 못하게 되죠. 아니 주님 몰라도 그것 덕분으로 그래도 한번 살겠다는 마음을 지푸라게 잡는 심령으로 주님 앞에 나와서 기도하는 경우도 있죠. 그래서 주님을 만나는 사람들이 많이 있는 거잖아요. 어쨌든 절박함이 어떻게 보면 기도의 중요한 환경일 수도 있습니다. 뿐만 아니라 정말 그분이 나를 도와주기 원한다. 그 사랑을 믿고 확신해야 우리가 간절히 기도하게 될 것입니다. 그런데 인간인지라 어려운 일이 없으면, 절박한 일이 없으면 간절한 기도하는 걸 잃어버리게 되죠. 그래서 우리나라, 우리 한국 교회도 봐도 그렇지 않습니까? 진짜 어려운 시대에는 새벽기도, 철야기도, 금식기도, 산기도, 기도원도 막 사람도 많이 차고 거기서 금식하면서 기도할 정도로 부리지댔던 간절한 기도들이 우리 한국 교회에 참 많아 있었습니다. 물론, 지금도 뭐, 전 세계 교회를 비교해보면 우리나라가 기도를 많이 하죠. 특별 새벽 기도하면 막, 유명해가지고 매 층에 모이고, 그렇게. 지금도 우리 한국 교회가 저령이 있습니다만, 옛날에 비하면 많이 기도가 약해졌다는 것을 볼수 있습니다. 저희 세대만 해도요, 기도 많이 갔습니다. 상기도도 많이 가고. 또, 기도는 어디 있는지 다 알고, 시간 있으면 기도원에 가서 기도하고, 이런 세대였단 말이죠. 근데 요즘에는, 그렇지 않죠. 왜 그럴까? 그만큼 우리가 이제 살기 좋아졌으니까. 그렇게 절박하게 뭐 생존에 걸리는 문제도 많지 않고. 그러다 보니까 또 열심히 내가 하면 뭐 해결될 문제들이 많으니까. 상황이, 어느 정도 여건이 이제 마련됐으니까. 그렇게 절박하게 기도할 뭐 이유가 없었어. 간절한 기도를 어떻게 보면 잃어버리게 되었을 수 있는 것입니다. 이렇게 생각해 보면 뭐 어쩔 수 없는 거 아니겠습니까? 인간은 이제 편안해지고 문제없으면 당연히 간절한 기도를 못하는 것은 당연한 거 아니겠습니까? 이렇게 생각할 수도 있을 수 있습니다. 그런데 여러분 기도가 간절한 기도가 믿음의 기도고 그것이 응답받는 조건이라고 한다면 간절한 기도는 사항이 힘들든지 아니면 힘들지 않든지 간에 기도에는 간절함이 언제나 있어야 되는 거 아니겠습니까? 어떻게 해야 그러면 간절한 기도가 나올까? 정말 상황이 좋고 문제가 없고 편안하면 간절한 기도는 못하는 걸까? 진짜 그런 것일까? 하는 것이죠. 예수님을 한번 우리가 생각해 보시면 좋겠습니다. 이 땅에 예수님이 계실 동안 해줬던 모든 기도는 다 간절했습니다. 우리가 지난번에 본 것처럼 모든 사역보다 어떤 것보다도 그 자체가 사역일 만큼 기도를 중요하게 여겼고 그 정도의 분이시면 기도도 간절하게 마음을 다해서 바쁠 때는 안 하고 상황이뭐그냥안 되면 기도 빼먹고 하는 게 아니라 아무리 바빠도 아무리 뭐가 있어도 항상 그것이 우선이 될 정도였다는 것은 그만큼 간절하게 그 기도를 여기고 했다는 것을 볼수 있습니다. 그 간절한 기도의 대표적인 예는 개천마의 동산에서 땀방울이 마치 피가 섞여 놓은 것처럼 그렇게 온몸을 다해서 체력적으로 온 힘을 다해서 사실 기도하셨지 않습니까? 물론 그 상황이 절박했기 때문에 절박한 상황이기 때문에 기도할 수 있을, 할 수밖에 할수 없었을 수도 있습니다. 그리고 하나님에 대한 확신은 신뢰가 있었으니까 그 사랑에 대한 확신 때문에 간절한 기도를 할수 있었다 이렇게 말할 수도 있었습니다. 그런데 여러분 예수님의 원래 그분의 근본을 한번 생각해 보면 그분이 그렇게 이 땅에 와가지고 간절하게 절박한 상황에 들어가가지고 기도할 이유가 없는 분이십니다. 그분은 하나님의 아들로서 사실 아무 부족함이 없는 분이지 않습니까? 그렇지 않습니까? 그분은 뭐가 상황이 아쉬워서 그리고 뭐가 뭐 그렇게 절박한 상황이 있기 때문에 기도할 수밖에 없는 분이시겠습니까 하나님의 아들로서 아무 부족함이 없는 분이십니다. 그런데 그분의 간절함은 어디서 나온 겁니다. 예수님은 상황이 절박한 그런 존재가 아니심에도 불구하고 그는 평생에 간절한 기도를 하는 사람으로 그가 사셨지 않습니까? 예수님의 간절함은 어디서 나왔냐는 거죠. 예수님의 간절함은. 예수님은 정말 절박한 상황이셨던 분인가? 어떤 부분에는 절박하지만 어떤 부분에는 절박하지 않을 수 있는 것입니다. 예수님 자신만 생각해보면 절대로 절박할 일이 없으신 분이십니다. 그렇죠? 그분은 조금 전에 말씀드린 것은 이 땅에 오시기 전보다 부족함이 전혀 없는 분이시기 때문에 예수님 자신만 생각해보면 절박할 이유가 전혀 없는 분이십니다. 그런데 우리를 당신의 동생으로 생각하셨다면 다른 것입니다. 그리고 하나님 아버지께서 우리를 진짜 당신의 사랑하는 아들과 딸로 삼은 것이 맞다면 이것은 보통 절박한 상황이 아닌 것입니다. 결론적으로 말한다면 하나님의 절박함은 당신 자신만 두면 그럴 이유가 없지만 우리와 관계를 맺으셨기 때문에 절박하신 것이었습니다. 마찬가지로 우리들도 내한 개인으로 볼때 그렇게 문제될 것도 없고 내가 열심히 살아가면 그런대로 살아갈 수 있는 상황이면 이 공부 끝나버리면 직장 태도 들어가버리면 어느 좋은 사람한테 결혼하면 그렇게 절박하게 기도할 이유가 없을 것입니다. 그런데 우리가 하나님의 마음을 품은 사람이면 아무 문제가 없는 스스로 만족하시는 분임에도 불구하고 이 절박한 기도를 해야 될 상황에 들어갔듯이 그 마음을 우리가 품은 사람이 되면 우리가 아무리 상황이 좋아도 아무 문제가 없는 사람이라도 언제나 우리 기도는 간절한 기도를 드리는 사람이 될수 있다. 하는 것입니다. 그래서 하나님의 뜻은 다 하나님에게는 간절한 것들인 것입니다. 그래서 간절하게 기도할 수 없는 가장 큰 이유는 하나님을 진짜 몰랐어 그런 것입니다. 하나님의 뜻, 하나님의 주권, 운운하면서 간절함이 없이 하나님 뜻이면 알아서 하실 것이라고 야 말하는 사람들은 사실 하나님을 교리적으로 알 뿐이고 지식적으로 알고 있는 것이지 인격적으로 그 절박한 그 하나님의 뜻이라는 것을 위해서 그분이 어떠한 각오로 지금 달라들고 있고 자기 생명을 내놓으면서까지 지금 이 일을 하고 있다는 그 절박함을 모르는 그분과 그렇게 교감이 없는 그냥 교리와 지식이 지나지 않는 그리고 자기가 힘들면 그냥 절박할 뿐인 하나님과 제대로 마음과 마음이 정말 치밀한그 마음을 아는 정도의 하나님과 관계가 안돼 있으니까 상황이 좋으면 기도 안 하고 상황이 힘들면 기도하는 그런 자기 중심적인 하나님과 제대로 친밀한 온전한 관계에 들어있지 않으니까 자기 상황 따라 기도가 절박했다가 절박하지 않았다 이렇게 되는 것이죠. 종교생활을 하는 것에 가깝지 그리스도의 마음을 갖게 해주시는 성령의 인도를 받는 그리스도인으로서 살고 있지 못한 것입니다. 성령의 인도를 받는 사람, 하나의 마음을 품고 살아가는 자는 이 세상에서 자신이 어떻게 살아가든지 그것은 그렇게 중요한 문제가 안 됩니다. 최선을 다해서 살지만 그것이 잘 되고 안된 것은 즉 먹고 마시고 입고 하는 문제는 하나님께 맡기며 살게 되는 겁니다. 그것이 절박한 기도할 이유가 아닌 것입니다. 먹고 마시고 입는 문제는 절박한 겁니다. 가장 기초적인 것을 구할 정도면 얼마나 약한 인생을 살고 있겠습니까? 그것이 절박한 기도의 이유가 되지 않는 것입니다. 이것보다 더 간절한 것은 하나님 나라와 그 의를 구하는 것입니다. 영원전부터 계획하셨던 그분의 뜻, 자신의 생명까지 내놓으면서 우리를 자녀 삼겠다고 하는 그 뜻, 그렇게 사랑하는 자자들이 여전히 자신에게 돌아오지 않고 고통 중에 살아가는 것을 보고 마치 유괴당한 자식을 둔 부모가 밤잠을 잘수 없듯이 제대로 자지도 못하고 쉬지도 못하고 그런 부모의 심정 그 심정을 품고 살아가는 그리스도인이라면 하나님의 뜻을 놓고 구할 때 하나님 뜻이니까 알아서 할 거야. 주권대로 그냥 하나님이 하실 거야. 이런 식으로 하나님 뜻에 대해서 말하지 않는 것입니다. 그 하나님 뜻이 어떤 뜻인데? 그렇게. 하나님 뜻대로 하십시오. 하고 그냥 자기 급한 것만 간절히 하고 하나님 뜻은 대충 그냥 성의 없이 하고 한마디 하고 끝내버리는 그런 식으로 할수 있겠습니까? 하나님과의 교감이 없는 것입니다. 하나님을 정말 사랑하는 하나님과 마음이 쉐어되는 정도의 관계에 들어가 있지 않으니까 간절한 하나님 뜻에 대한, 하나님 뜻은 정말 간절한 거거든요. 하나님 당신게 너무 간절한 일이니까 세상에 가장 간절하게 기도할 제목은 하나님 뜻을 놓고 구할 때 간절한 기도를 드리는 것입니다. 기도가 그분께 나아가서 그분과 교제하는 것이라 우리는 너무도 이뻐라처럼, 정답처럼 이야기합니다. 진짜 기도가 하나님을 만나는 교제 시간이면, 그래서 그분의 마음을 서로 나누는 시간이라고 한다면, 우리가 진짜 그 정도로 마음을 나누는 정도의 관계라면, 주님과. 그런 상랑의 관계라면, 주님이 그 마음을 우리에게 보여주지 않으시겠습니까? 소동과 고모라성 멸망시키기 가기 전에 내가 이 힘든 마음을 내벗 아브라함에게 어떻게 숨기려 하면서 가다가 돌아섰어 50명, 45명, 40명, 30명, 20명, 10명이면 어인을 있으면 그래도 멸망시켰냐는 그 아브라함에게 그 소리도 듣고 싶었어 그 간절하게 멸망시키지 않은 그 마음이 주님의 마음인데 그 마음을 그냥 멸망시키기 전에 그 마음이라도 한번 내벗 아브라함은 그 마음을 가질 수 있으니까 그걸 아니까 한번 그 힘든 마음을 같이 나누고 싶어서 었 기도에 그 간절한 아보라함이고 간절함이 자기 물론 초카소스 로스를 생각해서 그런 것도 있지만 그 간절함이라는 게 하나님의 그뜻 멸망시키지 않고 구원 받겠다는 그뜻 하나님과 치밀한 사람들은 간절함이 바로 그런 영역에 나오는 것입니다. 그래서 진짜 기도는 하나님과 교제하는 것이라면 마음을 나누는 일이라면 진짜 기도에는 내용적으로도 하나님의 뜻이 나와야 되지만 하나님의 뜻이기 때문에 다른 어떤 것보다도 간절한 기도의 태도도 나와야 마땅하죠. 그래서 간절함이 없는 기도는, 간절함이 없는 기도는 사실 하나님의 뜻이 차이 것이 되어 있지 않기 때문에 간절함이 없는 것이니까 그런 점에서 믿음의 기도가 될수 없으니까 우리의 기도에 많은 문제 혹은 우리의 기도에 많은 부분에 성장해야 될 영역이 있다고 한다면 단순한 스킬의 문제도 아니고 어떤 영역의 부분이 아니라 진짜 하나님을 아느냐 진짜 하나님의 그 절박한 뜻을 우리가 나의 것으로 받아들이고 있느냐 그만큼 주와 마음이 내가 하나가 되어 있는 친밀한 신앙의 연수 말고 교회에서 뭐 많은 봉사를 한다는 어떤, 봉사의 어떤 내용을 말하는 게 아니라, 살아계신 인격적인 하나님 그분과의 진짜 그 마음을 아는 그리스의 도 마음을 가진 성령의 사람인가 하는 것을 우리가 생각해야 될것입니다 그래서 올바른 기도는 하나님 뜻대로 하는 기도일 뿐만 아니라, 하나님 뜻은 오히려 절박한 간절한 믿음의 기도를 드리게 되어 있다는 것입니다. 그래서 바른 기도는 성경구절 줄줄줄 인용하면서 말하는 기도가 성경적인 기도, 올바른 기도라고 생각하면 안 됩니다. 성경구절 다 말할 수 있습니다. 줄줄 외우면서 평소에 자기 아는 그 평소에 좋아하는 성경구절 기도하면서 막할 수도 있습니다. 올바른 기도는 진짜 그것이 간선할 만큼 절박할 만큼, 그 줄줄 외우는 성경구절이 진짜 간절한 하나님을 위한 그, 그 뜻이 원하는 것 같아요. 간절한 것이냐. 올바른 기조의, 기도의 기준은 간절함이 있느냐. 특별히 하나님의 뜻을 놓고도 간절할 정도로 기도하는 것이냐. 그것이 주님이 오늘 누가 보음 11장에 주기도 문, 문 간단하게 처리하고 많은 구절을 간청하면서 구하고 찾고 두드리고 하는 간청함. 그 기도의 태도에 대해서 많이 하려했다는 사실은 우리에게 간절한 기도가 기도의 태도에 정말 중요하다는 것을 이렇게 이야기하고 있습니다. 여러분 기도를 돌아보시고 내가 어떻게 하면 이런 기도를 드릴 수 있는 사람일 수 있는지를 하나님 관계성 안에서 자기를 돌아보면서 지금부터라도 하나님을 누구신지 주의 마음이 어떤 마음인지, 도대체 주님이 온 땅을 구원하기 위해서 지금 무슨 일을 어떻게 하고 계신고 어떻게 지금 했는지. 그 하나님의 그본 마음을. 그래서 성경 보는 거 아닙니까? 성경 뭐 여러 가지 위인들 좋은 교훈 찾기 위해서 성경 보는 거 아니지 않습니까? 하나님이 어떤 분인지를 알기 위해서. 묵상하고 또 그분 찾아가서 계속 머물면서 그 마음을 얻고. 그렇게 하다 보면 진짜 하나님의 뜻이 간절한 게 되는 겁니다. 한 맺힌 그가부처럼 원한이 되는 겁니다. 원한, 한 맺힌 일이 되는 것지 그런 사람의, 사람은 의사람 기도가 간절하고 그런 간절한 기도가 다 응답되는 겁니다. 그래서 하나님이 쓰는 사람들은 당신의 뜻을 자기 뜻처럼 한으로 여기는 사람들 그래서 불리지저 간절하게 기도하는 사람들 그런 기도하는 걸 통해서 주님은 그 영혼을 통해서 이루어가고 그리고 간절하게 원하니까 주의 뜻을 위해서도 실제로 헌신하고 그런 사람을 통해서 주님이 당신의 뜻을 이루어 가시는 것입니다. 나의 기도는 얼마나 간절한가. 돌아보면서 주님 내가 이런 기도의 사람은 나의 기도의 특징은 간절합니다. 할 만한 사람으로 자라가고 싶다는 소망이 오늘 이 밤에 여러분에게 부어지기를 주의 름으로을 축복합니다. 그래서 주님도 알아가십시오. 그러면 주의 그 절박한 마음을 계속 여러분안 앞에 공개하고 이렇게 나누기 시작하면 자라갑니다. 진짜 치밀한 사람이 돼야 됩니다. 그냥 막그 그냥 찬양하면 눈물 흘린다고 치밀한 게 아닙니다. 진짜 하나의 마음을 아는 진짜 주인과 마음의 하나가 되면 그 정도로 그분 인격에 헌신하는 삶을 살기 시작할 때 주께서 그 마음을 가지고 가진 사람으로 우리를 세워주실 줄을 믿습니다. 그래서 정말 간절하게 기도하는 기도의 사람 다 드시기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘.